0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos começando com o Observatório Feminino deste domingo com elas, Fernanda Rodrigues e Alessandra Mendes. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Bom dia, Lê.
2: Bom dia, gente.
1: Bom dia, gente. Que alegria eu tô, eu tô, eu nesse domingo. Tentando, você está
2: vendo, né? Eu estou vendo, estou
1: percebendo. Você sabia que em janeiro do ano que vem, a velhice vai ser classificada como uma doença? Ela será a nova classificação internacional de doenças. Afinal, a velhice é uma doença ou uma fase da vida? Vamos conversar sobre esse assunto com a professora Ieda Duarte. Ela é professora associada da Universidade de São Paulo e coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Bom dia, professora Ieda. Obrigada por você participar aqui
3: para a gente tratar desse assunto
1: muito importante.
3: Bom dia, Mônica, bom dia, Alessandra, bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes. Eu, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer o convite de vocês, é, porque realmente esse assunto é muito importante. Talvez as pessoas, em geral, não é, entendam a importância dele, então eu agradeço muito a vocês a oportunidade de trazer isso para a discussão.
1: Então, eu, eu tomei conhecimento porque eu vi uma live com essa pergunta, é, a velhice é uma doença, e, e eu fiquei e falei, gente, eu queria assistir isso. Assisti um pedaço da live, deu problema no meu, no meu celular, e eu não consegui ouvir tudo. Mas eu falei assim, não, a gente precisa tratar desse assunto, porque a partir do ano que vem, a pessoa está velha, ela está doente. Professora, a quem que interessa isso? Vocês já chegaram, eu já vi muitos especialistas, inclusive nessa live, todo mundo horrorizado com essa possibilidade.
3: Então, é, só, só talvez seja interessante esclarecer para quem nos ouve né, é, do que é que nós estamos falando. É, existe uma classificação chamada Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o famoso CID que nós estamos na versão 10, CID 10. Então, os médicos e os serviços de saúde, em especial, é, toda vez que você vai ao médico, toda vez que você precisa de um atestado, alguma coisa, o médico classifica o que você tem de queixa ou de doença, né, ou de problema de saúde, segundo um código. Então, ele coincide com um, letras e números. É, isso para classificar sinais, sintomas, doenças, agravos, causas externas, aspectos anormais, circunstâncias sociais, etc. Existe um pool de, de situações é, que são classificadas. Essa classificação, ela é internacional. Então, ela, hoje, ela está traduzida para 43 idiomas e é presente em 115 países. Por que que isso é importante? Porque na hora que você é, classifica uma doença, você vai saber o que está que acontecendo em relação àquela doença no mundo, como o Covid, por exemplo, agora, que entrou numa classificação nova, ele não existia, ele acabou entrando, então eu consigo saber os diagnósticos que estão acontecendo no mundo entendo o que acontece no mundo e isso direciona as políticas públicas, isso é para a gente entender o CID. Tá? É, nesta classificação, a partir, o CID-10, que é o que nós usamos, ele é vigente até 31 de dezembro de 2021. A partir de 1 de janeiro de 2022, entra em vigor o CID-11. É claro que não é tão rápido assim. Ele entra em vigor, mas ele vai precisar ser traduzido, uh, os serviços de saúde vão ter que modificar os seus sistemas, etc. Isso demanda tempo, mas ele entrará em vigor. O que, que nós verificamos? Que no CID-11 existe um novo código, que é o MG2A, que coloca é, que MG2A é igual a velhice. Então, você, por exemplo, pode ir numa uma consulta médica e o médico vai a, a colocar no seu atestado o que é que você tem. E ele coloca lá, CID-MG2A, você é velho. E aí a pergunta é, desde quando velhice é doença? Nós estamos falando de uma doença ou de um... um... Um, uma fase da vida Assim como a infância, a adolescência, vida adulta, etc é, E daí começamos essa discussão Porque isso é, representa um retrocesso Todo mundo que trabalha com envelhecimento é, Está voltado para essa área Sempre batalhou para que se entendesse a velhice Como uma fase da vida, que é o que ela é o envelhecimento é um processo e a velhice é uma fase da vida, né? É, na hora que eu classifico como doença, é, então eu a partir de uma determinada idade eu vou ser doente, é isso? E no mesmo código eles estão misturando é, idade avançada. Uma coisa chamada senescência, que seriam as alterações normais do processo de envelhecimento, portanto é algo que é fisiológico e natural e não doença, no mesmo lugar, e junto com isso é tudo sinônimo, debilidade senil, que seria o um quadro de senilidade, que são as doenças que podem acontecer na velhice. Tá? Então eles estão classificando no mesmo lugar tudo. então você é velho, independente de você tá bem, não tá bem, tá doente ou não tá doente, você é velho. A quem interessa isso? Porque na hora que a gente classifica uma coisa como doença, eu vou exigir diagnóstico, tratamentos, contra essa doença. Então, quer dizer que a gente vai fortalecer uma grande indústria que tem crescido bastante no mundo, chamada de anti-envelhecimento? É isso que nós vamos fazer? Essa é a pergunta que ficou. né? Quem ganha com isso? Porque isso é ruim para as pessoas, é ruim para a sociedade, é ruim para o reordenamento das políticas públicas, é ruim para todo mundo. Mas alguém deve ganhar muito com o fato de eu classificar velhice como doença. É por isso que a gente chamou a atenção para isso nessa live que você falou, nós fizemos isso num canal que a gente tem chamado Que Rola na Geronto, é, para discutir isso. Então, é, a partir daí, vamos, estamos iniciando, e vocês são pioneiros nessa, nessa iniciativa, enquanto imprensa, é, de começar a trazer isso para as pessoas, para se criar um movimento nacional é, que vá chegar até a Organização Mundial de Saúde para mudar este código no CID, porque velhice não pode ser classificada como doença.
0: Quando a Mônica trouxe essa pauta aqui para a gente discutir, eu falei, uai, Mônica, mas que interessante, eu nunca tinha ouvido falar, né, que velhice, doença, a gente sabe que na velhice, né, a gente tem algumas doenças que já são desse, dessa etapa da vida e tudo, aí a Mônica, não, vão colocar tudo no mesmo bolo agora, e é um absurdo, não sei o que, eu falei, ah, mas assim... Eu não tinha ouvido falar sobre isso, realmente foi a primeira vez. E é muito complicado porque já existe um preconceito muito grande com o idoso, com a velhice, é, existe até um termo que começou a ser usado agora mais, assim, a gente ouviu falar, que é gerontofobia, que é esse medo de envelhecer, passar por esse processo, porque realmente toda a vida ele foi colocado como uma etapa muito ruim, né? para você chegar, que é a etapa que você seria inútil, que você não poderia mais namorar, que você não poderia mais trabalhar, que você não poderia... Parece que envelheceu, a vida acabou. E eu acho que colocando também esse termo de doença, vai afetar muito também essa questão comportamental, psicológica, desse processo de encarar essa etapa da vida de uma outra forma, que é o que a gente já vem tentando há muito tempo mudar esse conceito que existe sobre a velhice, de olhar o velho como essa pessoa é inútil realmente, é, é difícil de falar, mas é o que a gente sente na sociedade mesmo, esse olhar para essas pessoas desse jeito, e agora vão ser doentes, é, eu acho que é muito importante a gente estar tá falando isso aqui hoje, para que as pessoas entendam, porque a, quando acontecem essas mudanças na área da saúde, também na área da educação, economia, muitas coisas acontecem, e a gente não fica nem sabendo, a gente dormiu, acordou, Mudou, virou, virou doença. E não sabe qual foi o processo, se a gente poderia ter feito alguma coisa, se não fizeram, por que não fizeram. Então a gente está sabendo que vai acontecer e que agora também existe esse movimento de conscientização, né? E da luta para que não, que não entre no CID como doença.
1: Inclusive, lá na live, é, é, alguns especialistas eles falaram o seguinte, que eles trabalham o tempo todo com o conceito, com os alunos das faculdades e com as pessoas nos seus consultórios, dizendo assim, ó, velhice não é doença, velhice não é doença. Eles trabalham há muitos anos com isso. E, de repente, vem essa conotação, vem essa nossa nova classificação. E, como a professora disse, a pessoa morre, vamos supor, de AVC, de alguma coisa, mas como ele é velho, aí vai colocar lá assim morreu é, é, é de velhice. E isso não vai para a estatística do governo, para uma política pública. As
3: estatísticas vão ficar, entendeu? As estatísticas vão ficar falsas. falsas. É, porque daí você vai ter um monte de gente falando assim, do que? Ele morreu de velho. E como se isso fosse natural, então você fica velho e morre, então eu não preciso fazer nada. É, essa é uma grande preocupação. Qual é o impacto disso, por exemplo, na prática clínica? Será que é, eu vou correr o risco de não se investigar adequada ou profundamente sinais e sintomas que os idosos mais longevos apresentam? Então, se ele tem um problema de saúde tratável, é, mas por ele ter 80, 85, 90 anos... Eu eu não vou fazer nada porque ele é velho então eu não preciso nem investigar e se ele tiver um agravo da, do problema e vir a morrer eu, eu atesto no, coloco no atestado de óbito velhice e está tudo bem então é isso que nós queremos para a nossa sociedade é assim que nós enxergamos as pessoas idosas Então a gente estava comentando na live eu não quero morrer de velhice, eu quero morrer muito velha, né? viver bastante, mas eu não quero que digam que a causa do meu, da minha morte foi velhice, talvez eu tenha um problema que pudesse ter sido tratado e eu quero que ele seja tratado, assim como outras pessoas querem a mesma coisa então existe um, um, um risco muito grande envolvido nisso inclusive, mais ainda do que vocês estavam comentando a gente batalha uma vida inteira para que uh, os profissionais de saúde quando estão na academia aprendam que a velhice é uma fase da vida ela tem as suas peculiaridades mas ela é uma fase da vida e aí então as pessoas têm que entender o que é problema e o que não é problema mas aí eu estou colocando a velhice como uma doença eu não tenho a infância como uma doença adolescência como uma doença. Eu posso ter problemas específicos nestas fases da vida, mas elas não, em si não são um problema de saúde ou uma doença. Então é este cuidado porque ele alimenta não só a gerontofobia, como vocês disseram, mas um outro termo que nós temos usado muito ultimamente, que é o etarismo, o idadismo, que é o preconceito contra a velhice. Não é só eu ter medo de ficar velho, mas eu nem olho para isso porque eu eu nem quero ver que isso existe, todos nós ficaremos velhos, todos nós envelhecemos a cada dia, isso é normal de ser vivo, tá? agora na hora que eu olho para isso como um problema ou uma doença, eu vou querer combater isso, então não vou aceitar, aí eu só vou alimentar uma grande indústria que é a indústria anti-envelhecimento.
2: Pois é, eu tenho várias preocupações nesse sentido e, e a primeira delas é uma preocupação de não ter visto esse boi passar. É, a gente foi alertado por um ministro de Estado né, em uma reunião que todo mundo ficou aí chocado é, com o que é discutido né, nos, nos mais altos escalões do país. A gente foi alertado por um ministro que disse... Com essas palavras Vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada E não só na área dele Que é a de meio ambiente Que passou bastante boi Mas em todas as áreas E ele disse isso se dirigindo a diversos ministros Ah, vamos aproveitar e, e aprovar isso Aprovar aquilo, aprovar aquilo outro E é tanto boi passando É tanta frente que a gente tem que atuar É tanta cerca que a gente precisa alertar Que, que pode quebrar e que pode ter um impacto Que um boi passa e um boi desse tamanho, gente, assim, eu estou aqui para dizer que eu não sabia disso. E é uma mudança com um impacto tão enorme, como a professora está explicando, é, é, de um, é de um impacto de política pública na área de saúde tão importante que a gente não deveria não saber disso. A gente que é jornalista, óbvio, mas a sociedade como um todo. A gente precisa cobrar para que esse tipo de coisa não seja feita numa canetada. Isso precisa ser discutido entre especialistas. E a gente tem uma aqui para dizer que esse impacto a gente sequer sabe ainda qual vai ser. Quando a professora explicou que por ser uma doença ela precisa de diagnóstico e tratamento, eu fiquei pensando, o diagnóstico só pode ser idade, né? Porque qual outro diagnóstico vai ser para uma doença que se chama velhice? Então, passou de 70, você está diagnosticado. Pente. E a partir doente.
3: disso, no Brasil, vamos lembrar que a, e velho é toda pessoa a partir dos 60 exatamente. anos. Exatamente.
2: Cerca e, de então é, 32 isso
3: milhões. Lei. Isso. É, exatamente. 32 mas... milhões.
1: Hoje, a população brasileira com mais de é, 60 segu, anos. É,
3: segundo a última informação, quase 34 milhões. Então, né? então, então, então nós temos 34 milhões de, de doentes. doentes nesse país. E, e esse é, diagnóstico... É assim que nós vamos
2: ver? Exato. Esse diagnóstico é o quê? Eu tô com 59 hoje, domingo, amanhã segunda, fiz 60, tô doente. Porque, é um absurdo, né? absurdo. O diagnóstico né? é esse. Se a doença é velhice, o diagnóstico é esse. E qual é o tratamento para a velhice, então? É medicamento? É internar? É... Que tratamento é esse? Para uma doença que no CID se chama velhice. Que todos nós vamos chegar a ela se não morrermos antes. O que é um negócio muito louco, né? Assim, todo mundo, então, vai ficar doente. Passou dos 60
3: é, só vamos entender assim: no CID, a velhice está colocada num capítulo chamado Sinais e Sintomas, né? É, que, é, que não puderam ser colocados em outro lugar. É aí que ela está classificada, tá? É, então, uh, piorou. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que ela é um sinal, um sintoma do quê? O que é a doença? O envelhecimento é a doença? Então, isso gera uma série de questões, não só na área de saúde, mas vamos pensar um pouquinho mais para frente. Quais seriam as implicações legais disso? É, então, na hora que eu uh, digo que ele é velho e posso classificar isso segundo um código, por exemplo, o CID não é só usado uh, para uh, para classificação das doenças e para essa comparação e controle é, das ele doenças. Ele é usado, inclusive, no mercado de trabalho,
2: né, professor? Ele professora? é usado
3: no mercado de trabalho e ele é usado pela Previdência Social para os auxílios doença. Sim. Então, assim, uh, por um outro lado, eu vou eu, isso pode ser também, de repente, legalmente usado, isso foi trazido para alguns promotores que estavam conosco na live né, nos ouvindo, eu posso aumentar o índice de curatelas então algumas famílias algumas pessoas podem requerer que a pessoa seja interditada porque ela é velha simplesmente, não porque ela tem um problema incapacitante que a Impeça de gerir a sua própria vida. Eu simplesmente digo que ela é velha. Isso tem uma classificação, isso pode ser aceito assim, dado que ela é velha. E aí o que acontece? Será que a gente tá enxergando uh, a dimensão que isto pode tomar no mundo em que eu já tenho mais idosos do que crianças? É, acho que não, é um pouco isso que você falou. A gente deixou passar. Uh, uh, nos chamou a atenção, nós fomos atrás disso e verificamos que isso já existia na CID-10, na CID-10 já existe, mas ela estava colocada de um outro jeito, associando a semilidade então seriam as doenças que, a, que acontecem no envelhecimento, talvez por isso não tenha chamado tanto a atenção, mas quando você investiga melhor, você vê o que os conceitos estão todos misturados, e conceitos que não se misturam e, e a gente não pode simplesmente deixar passar, por isso que a a gente está iniciando esse grande movimento de conscientização, de conhecimento e querendo fazer com que isso chegue aos órgãos internacionais para que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, reveja isso. É, e... O plano de saúde também pode ser impactado. Pode.
1: Inclusive
2: valores, né, que já são altíssimos. A forma de correção hoje, ela só aumenta, ela aumenta dos 59 para os 60 de forma absurda e vai aumentando a partir daí. Você imagina se usar velhice como doente, para um novo aumento, né? É,
3: para um o plano, plano de saúde patamar. vai criar
0: outra categoria. É,
3: provavelmente, sim. Então, assim, na verdade, não aumenta é só do, do 59 para o 60, aumenta muito. Sim. Mas do 50 ao 60, é, os valores dos planos de saúde, eles são absurdamente aumentados. É, talvez numa lógica de fazer com que as pessoas desistam do plano antes de chegar aos 60%. E por que isso acontece? Porque a partir daí, ele não pode sofrer aumento, ele só pode sofrer o reajuste da inflação, né? e não pode mais sofrer aumento. Então, por isso que eu tenho esta questão uh, anterior, aumentando expressivamente e levando muitas pessoas a desistirem dos seus planos de saúde por falta de possibilidade de poder pagá-los.
2: E eu fiquei pensando é, no impacto disso com relação a dados para a política política, de saúde pública, porque como isso pode impactar em outras doenças, a velhice sendo classificada como uma doença? Porque eu fiquei pensando aqui, bom, a gente já fez diversas matérias mostrando, por exemplo, como é o acesso ao tratamento ao câncer, para usar um pequeno exemplo, mudou. É, depois de diversas pressões feitas por entidades é, médicas, pela imprensa, pela sociedade civil, pelos legislativos aí do país, como isso mudou ao longo dos anos com base em dados. Dados de saúde pública coletados de pacientes que mostram o O número de incidência vem aumentando, o número de necessidade de pacientes vem aumentando, enfim, isso para usar o câncer como um exemplo. Recentemente, mamografia passou né, a ser gratuita no SUS, é, o tratamento para câncer de mama tem que ter um prazo ali de, de tempo para poder executar. Ah, Alessandra, tem falhas? Tem falhas. A gente cobra quando a falha existe, mas o tratamento está ali porque a gente chegou a esse universo é, de, de problemas de saúde que vem de um dado, de um dado balizado de pacientes, de diagnóstico. Agora, se as pessoas que têm câncer, que têm, são pacientes renais crônicos, como é o caso do meu pai, ou que têm diabetes, ou que têm pressão alta, ou que são cardíacas, morrem e aí for entrar como... Velhice, como é que ficam as políticas públicas de atenção à saúde básica ou especializada para essas pessoas que possuem outras doenças, professora? E
1: mesmo para a família, né, para saber que o mais velho morreu daquilo, aquilo pode ser, pode vir para
0: os mais novos. Tem que haver aí, uma sim. investigação da família para ver se é uma doença, né, que pode hereditar, hereditar alguma coisa assim
3: então isso vai assim o que vai acontecer é uma grande confusão né então você vai esse talvez seja uma das grandes preocupações quando você tem diagnóstico mais diagnósticos mais definidos, como hipertensão, diabetes, câncer, doença cardíaca, etc. Então, você tem classificações específicas para isso. Quando eu não sei o que a pessoa tem, porque vamos lembrar assim, conforme a gente vai envelhecendo, conforme eu vou chegando às idades mais longevas, né, 80, 90 anos, aí para cima, que hoje é mais frequente, é o grupo que mais cresce na população idosa, porque as pessoas estão sobrevivendo mais, é, existe a possibilidade dessa pessoa Apresentar sinais e sintomas relativos às doenças que podem ser atípicos, obscuros ou inexistentes. Então, por exemplo, ele pode apresentar um infarto sem dor no peito, ele vai apresentar um desconforto gástrico, por exemplo, né? Dizer assim: ah, comi alguma coisa que me fez mal, na verdade ele está infartando. Isso é. é bastante característico em relação a uma série de doenças nas pessoas idosas. Agora, se eu não consigo fazer um diagnóstico porque ele apresenta sinais e sintomas diferenciados, então não sei o que ele tem, aí eu corro o risco de aí bom, então ele é velho. E não investigo adequadamente condições que podem ser tratadas e reverter este quadro que ele está apresentando e garantir uma sobrevida com qualidade. Porque eu simplesmente
2: estou fechando o diagnóstico em cima de algo que é elevado. E eu não quero nem pensar o impacto que isso teria no dado da Covid, gente quando o público mais vulnerável é o, o público com idade mais avançada. Você imagina se isso já estivesse sendo aplicado na Covid, doutor?
3: A, a gente já teve grandes problemas em, em relação a isso, que nós tentamos, nós e muitas pessoas tentaram combater, vindo inclusive de autoridades de, de autoridades, né? Tipo, uh, quem é que entra na frente, na fila, uh, é velho, vai morrer mesmo, é mais ou menos isso. isso nós ouvimos infelizmente de pessoas que Ocupam cargos importantes que é uh, baixa de guerra, né? Então, o velho morre porque morre. Ponto. E se eu tiver que dar prioridade, priorizo mais jovem, e não, velho. Isso é um absurdo. Né? não é eu não posso ter um critério de priorização que seja ex exclusivamente etário não pode isso não pode existir a priorização ela tem que ser embasada em condições clínicas e não uh, em critério etário isso é o fim do mundo senão eu vou é o admirável mundo novo não é assim eu virei velho então deixa eu morrer é isso é isso que nós
1: queremos o professor e, e tratando da questão do preconceito né a pessoa quando Começa a ficar, né? Entrar nessa fase acima dos 60, 70, já começa a ficar sabendo que aquele preconceito existe em todos os locais. Eu já fico horrorizada quando alguém me chama de senhora na rua, eu, meu Deus, já vira minha inimiga. Senhora, eu, não, não quero nem papo com essa pessoa. Porque já é um preconceito que você mesmo já está trazendo dentro de si. E com essa classificação, é, é uma depressão, é pré-depressão, você vai ficando mais triste. É ruim, porque a gente já tenta acabar com o preconceito contra as pessoas mais velhas, principalmente no mundo
3: ocidental, e isso vai reforçar o preconceito então, mas é exatamente isso que a gente não tem que tem que a gente não pode deixar acontecer, isso não pode impactar nas pessoas para que elas assumam uma posição de não me chame de velho, é, eu não quero ser vista como velho, como se velhice fosse o fim do mundo, não gente velhice é uma conquista você só fica velho se você passou por todas as outras fases da sua vida se você não ficar velho é porque você morreu antes não tem outro jeito. Então, uh, seria a fase justamente de você ter os frutos de uma vida inteira que você construiu. Então, ela não pode ser algo que eu vou abominar, seria algo que eu quero e vou usufruir com gratidão à vida e com felicidade, ela não pode ser vista como um problema, porque ela não é um problema, ela é uma conquista. Professora,
1: a senhora encerrou brilhantemente o nosso Observatório Feminino de hoje, infelizmente estamos terminando, velhice é uma conquista, não é isso? Nós conversamos com a professora Duarte, ela é professora associada da Universidade de São Paulo, coordenadora do Estudo Sabe Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no
0: Observatório feminino deste domingo, professora, bom dia
3: eu que agradeço a vocês todos professora, você.
0: deixa quem se interessou pelo assunto, quer acompanhar quer saber um pouco mais, tem alguma rede social, algum <risos> canal que possa é, ter esse tipo de informação
3: então, nós temos um canal no YouTube que se chama O Que Rola na Geronto, onde nós discutimos não só esse, mas todos os assuntos relacionados ao envelhecimento e ao bom envelhecimento. O que nós queremos é justamente o contato com as pessoas idosas para mudar este perfil de velhice no país. Então, são todos convidados a entrar lá e fazerem parte deste canal conosco.
2: Obrigada, professora. Alessandra. Obrigada, professora. Pode contar com a gente para segurar esse boi aí, que a gente vai segurar é pelo chifre, porque não tem essa de falar que velho é, é doente aqui não, gente.
3: Tchau, meninas. Muitíssimo obrigada. Por, por
2: Tchau, lá. professora. Tchau, professora
1: tchau, tchau.
3: tchau, até domingo
1: que
2: vem, querida. Tchau, até.
0: Fernanda, tchau. Até domingo que vem. Tchau, meninas. Vou terminar com meninas porque, né, a gente não vai ficar doente. A gente vai envelhecer, mas a gente não vai ficar doente não. Pessoal, domingo que vem nós estamos de volta. Um beijo. Até lá.